0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Bem, vamos iniciar é, esse podcast com diálogos a respeito da pressão seletiva a qual estamos sendo envolvidos nesse momento com a pandemia do Covid-19. É, nesse diálogo, quem estará participando? Eu, professora Lidiane Regia, é, doutora... Em biotecnologia sou professora da Universidade de Pernambuco do campus Petrolina e a é professora também do, deste mesmo campus é a professora Elaine que é doutora em genética e biologia molecular. Primeiro vamos definir o que seria essa pressão seletiva. Ela é um conjunto de condições ambientais que originam favorecimento de determinados genes em relação a outros. A gente, nós sabemos que a espécie humana, ela está submetida a vários agentes químicos e físicos, que podem resultar em mutações, e isso vai ocorrer diariamente, porque nós não vivemos em uma bolha. E aí, Elaine, o que é que você acha sobre isso? A questão da pressão seletiva é, é algo que
1: eu venho refletindo. Eu venho pensando se, se meus alunos do curso de biologia estão vendo, além da, dos impactos sociais, econômicos e também no sistema de saúde, se eles estão pensando no impacto evolutivo, porque essa pressão seletiva nada mais é que uma consequência de um de um fenômeno de evolução que é a seleção natural que nós estamos sofrendo, que é muito amenizada pelas tecnologias que nós temos, pelo nosso estilo de vida, pelo diferencial que a espécie humana tem, que é esse aporte da medicina, da comunicação.
0: Podemos dizer que são as vacinas também, Elaine? Exatamente. Nós já convivemos com vários outros
1: patógenos, nós já temos vacinas desenvolvidas, tratamentos de saúde desenvolvidos, protocolos com remédios eficazes para o tratamento, de modo que pessoas que morreriam se não houvesse esse tratamento, por não ter resistência a determinados patógenos, elas continuam vivendo.
0: Elas adquirem novamente sua situação de saúde. Então, essa pressão seletiva, ela ocorre diariamente, mas ela é amenizada com essas novas tecnologias, é isso? É, exatamente.
1: Nós não podemos esquecer que, apesar de não estarmos vivendo nas florestas, convivendo com animais possivelmente fossem nossos predadores, se não, não estivéssemos com toda essa estrutura que vivemos em sociedade, né, de cidades, tecnologias, tudo isso traz um conforto e nós não precisamos enfrentar esses predadores cara a cara, até que chega algo muito novo, com o qual nós não temos ainda ferramentas para lutar, e pega toda a sociedade de surpresa. Né? Então, no momento que nós imaginamos que nossa vida é bem distante da vida natural, a convivência com outros animais e com outros organismos, nós estamos nos distanciando da ideia de seleção natural, que é exatamente esse, esse fenômeno evolutivo que nós estamos convivendo no momento.
0: Pois então, Elaine, também tem outro detalhe também, que esses vírus, essas bactérias, esses micro-organismos que influenciam nessa pressão seletiva na nossa população, na nossa espécie, eles estão em altas mutações. Tem, por exemplo, o COVID, já é capaz de reconhecer que, por ele ter no seu interior RNA, essa mutação vai fazer com que, possivelmente, né, seja mais agressivo em algumas pessoas, em outras pessoas não. E isso realmente, tá, nós sabemos que não é só pela mutação do vírus, mas sim, tem outros fatores, envolvidos e que realmente tem alguns tratamentos que pode fazer efeitos em algumas pessoas, mas em outras pessoas não. Além dos tratamentos e vacina, existe também os procedimentos médicos, porque é aquela questão, é, a ventilação mecânica, ela existe para outros tipos de doença e aí é, foi utilizada essa esse procedimento é para os pacientes do coronavírus. Se não existisse nem isso, né? Sem vacina, sem tratamento, sem esses procedimentos, como é que seria?
1: Vamos pensar num cenário em que nós não tivéssemos as tecnologias que a ciência nos proporciona. Primeiro, nós teríamos um problema muito grande de comunicação. De comunicar a população, no geral, que nós estamos sofrendo uma pandemia. Muito provavelmente o vírus chegaria em locais antes da informação chegar. Segundo, nós não teríamos como identificar o que estava acontecendo. Por que as pessoas estão doentes? Até mesmo porque os sintomas, são sintomas que parecem ser de outras doenças, né? São sintomas comparados a uma gripe, em alguns casos, a um problema cardíaco, a uma síndrome pulmonar, né? uma síndrome respiratória... Então, seria muito difícil identificar que a, ali estava acontecendo algo novo. E por terceiro, não teríamos esperança, sem tecnologia, não teríamos esperança de alternativa como uma vacina e um tratamento. O que ocorre é que nossa espécie passaria por uma seleção natural massiva, realmente as pessoas que não têm resistência, elas seriam acometidas, e perderiam essa guerra para o vírus, um bom percentual da nossa espécie morreria, e aquelas pessoas que têm a resistência genética sobreviveria. Essas pessoas, sim, elas continuariam a dar prosseguimento à nossa espécie, reproduziriam, garantiriam os novos descendentes, e esses descendentes provavelmente seriam resistentes já ao coronavírus, e a espécie humana ela continuaria dessa forma, eliminando os indivíduos que não têm resistência natural para o coronavírus. E exatamente, o cenário seria catastrófico. Né? Muita gente ia
0: morrer sem que ninguém pudesse fazer nada sem tecnologia. Por isso que o maior é investimento que um país ou uma organização mundial pode fazer em relação à nossa espécie e à população é realmente o investimento a essas novas tecnologias. Primeiro a vacina, porque imunizaria grande parte da população e concomitantemente, como temos vários grupos científicos, vários grupos de pesquisadores competentes, poderia investir também em tratamento e outros procedimentos médicos, procedimentos maquinaria, com menos custos e mais acessível à população, como já está acontecendo. Né? Nós temos, temos algumas universidades da Alemanha, daqui do Brasil, que já estão realizando a construção de alguns respiradores é, pulmonares, respiradores, ventiladores, que são mais acessíveis, que são de baixo custo, justamente para a população né? e para esse mercado interno. Então, Nada mais importante do que o investimento nessas tecnologias, ou em outras palavras, o investimento em ciências. Não é isso, aí
1: É, exatamente. E nós só precisamos de um tempo, porque a ciência não consegue fazer as coisas de um dia para o outro. Né? De maneira certa, tratam-se de vidas, então é preciso muita responsabilidade no desenvolvimento de tecnologias que tragam o um mínimo de dano e efeito colateral para o indivíduo. Então, o que nós precisamos é ganhar tempo, quem puder evitar ao máximo se expor ao contágio para esperar que a ciência faça esse papel com base em investimento que o poder público deve fazer. Muitos países, realmente, como você falou, já estão trabalhando nisso, porque a ciência provavelmente é a nossa única esperança de diminuir essa pressão seletiva que esse novo coronavírus exerce sobre a nossa espécie. Então, em suma, essa reflexão que gostaríamos de trazer, nosso diálogo se encerra no momento. Agradecemos a todos os ouvintes que se propuseram a ouvir essa conversa. Atentem-se para mais postagens de podcasts no site da UPE, porque são informações interessantes. Até a próxima.
0: Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.